0: Gefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Am Donnerstag ist soweit. Da hat der neue Film Tar mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Kate Blanchett in der Hauptrolle bei der Berlinale-Deutschland-Premiere. Ein Film von Regisseur Todd Field mit sächsischem Abstecher. Denn Dresdner werden sich erinnern, vor gut eineinhalb Jahren waren der Kulturpalast und das Palais im Großen Garten für die meisten geheime Drehorte für die Hollywood-Produktion. Doch es gab nicht nur sächsische Drehorte, sondern, da es ein Film, über die fiktive Dirigentin Lydia Tarr ist, ist ihr Filmorchester die Dresdner Philharmonie, die ich vor dem deutschen Kinostart besuchte. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist e uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Hat die Dresdner Philharmonie neuerdings eine Chefdirigentin? Könnte man annehmen. Hat man einen der Werbetrailer für Tar gesehen? In der Realität ist das natürlich nicht so. Oder noch nicht. Im Hollywood-Film schon. In dem gleich für sechs Oscars nominierten Film Tar. Noch vor der offiziellen Deutschlandpremiere des Kinofilms bei der Berlinale am Donnerstag können sich die Dresdner Musikerinnen und Musiker schon morgen davon überzeugen, wie kinogen sie sind, denn sie bekommen am Dienstag eine Extravorführung der amerikanischen Filmproduktion nur fürs Orchester. Die Aufregung ist vielleicht nicht mehr ganz so groß wie im September vor zwei Jahren, als eine 120-köpfige Filmcrew den Konzertsaal des Kulturpalastes in einen perfekten Drehort verwandelte. Aber insbesondere die 93 beteiligten Dresdner Musikerinnen und Musiker sind gespannt, wie sie die Kameras wiedergeben. Ta ist zwar weder ein Konzert noch ein Orchesterfilm und weder die Philharmonie noch der Kulturpalast sind Hauptdarsteller oder Haupthandlungsort, aber ohne sie ginge der über zweieinhalbstündige Film nicht. Endlich kommt jetzt der Film über die fiktive Chefdirigentin eines berühmten deutschen Spitzenorchesters, Lydia Tar heißt sie und wird von Kate Blanchett gespielt in die deutschen Kinos. Bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig im Vorjahr uraufgeführt, sammelte er schon fleißig internationale Preise ein. 31 zählte ich bisher. Allen voran Hauptdarstellerin Kate Blanchett. Den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin hat sie schon. Am Wochenende gab es auch den British Film Award für die beste Hauptrolle für die geborene Australierin. Darum Frage an unseren aufgefallenen Filmkritiker Peter Betty dies, Peter, als der Film vor einem halben Jahr Weltpremiere hatte, war deine Begeisterung für den Film von Regisseur Todd Field ich sag mal, eher zurückhaltend
2: äh, ja, Also das ist wirklich interessant Eigentlich werde ich mit meinen öffentlich gemachten Worten nur selten später nochmal konfrontiert Ja, ich hatte damals etwas zu kritisieren und nein ich konnte nicht ahnen, dass diese Film so einen Weg bis zu den Oscars nehmen würde. Aber meine Kritik von damals muss ich zum Teil verteidigen und wiederholen, es geht darum, wie der Film anfängt und das ist für mich eine deutliche Ausladung des Publikums, als hätte ich Gäste und würde, obwohl sie durstig sind, erstmal minutenlang darüber reden, was es alles geben wird. Der Regisseur Todd Field beginnt seinen Film mit dem Abspann, sehr ungewöhnlich, mehrere Minuten Texttafeln zu lesen und im Anschluss eine gefühlt zehn Minuten lange Interviewsequenz mit der Direktor Gentin gespielt von Kate Blanchett, da war ich raus. Das fand ich nicht gut, finde ich immer noch nicht gut, aber ich habe den Film mittlerweile noch mal sehen können und ja, also er gewinnt dann doch auf jeden Fall noch mal, wenn man ihn noch mal sieht.
1: Okay, sozusagen lieber auf den zweiten Blick, aber gehen wir gleich in die Szene des Films.
0: Wenn Sie hier im Saal sind, wissen Sie schon, wer sie ist. Lydia Thirst vieles. Ihre Karriere als Dirigentin begann Tarr mit dem Cleveland Orchestra, beim Chicago Symphony Orchestra, beim Boston Symphony Orchestra, bis sie hier bei uns ankam, beim New York Philharmonic. 2013 berief Berlin Lydia Tarr zur Chefdirigentin. Und seitdem ist sie dort tätig. Lydia Tarr komponiert auch für die Bühne und den Film. Sie ist eine der 15 sogenannten e gods eine jener, die alle vier wichtigen Auszeichnungen der Entertainment-Branche gewonnen haben. Schön, dass Sie da sind, Maestro.
1: Danke. Um den Film, den wir ja noch nicht kennen, Peter, besser zu verstehen, die Orchesterkultur an sich ist ja historisch etwas zutiefst Europäisches. Jetzt amerikanisch serviert zu Hollywood-Like oder folgt Todd Field der Regisseur der europäischen Spur? Ist es das, was den Film so besonders, so oscar -würdig macht?
2: Ja, das ist definitiv dieses Europäische, über das sich Hollywood immer noch definiert. Es waren ja einfach auch Europäer, darf man nicht vergessen, die Hollywood aufgebaut haben. Und wenn jetzt jemand wie Todd Field kommt und eine Geschichte vom kreativen Ringen, auch vom Scheitern erzählt, und zwar nicht in der üblichen Machart, schnelle Schnitte, viele Ortswechsel, immer Musik drunter legen, damit der Zuschauer bloß keine Chance hat, auszusteigen. Nee, all das hat dieser Film nicht. Er berichtet wirklich, deutlich entspannt und langsam erzählt von dieser ersten deutschen Dirigentin, die am liebsten voll in ihrer Arbeit aufgehen würde, aber da ist zu Hause auch noch die Ehefrau, toll gespielt von Nina Hoss, und das Kind und Stück für Stück verdichten sich die Anzeichen, naja, dass die Dirigentin nicht immer ganz sauber gearbeitet haben könnte, dass es eventuell einen Missbrauch der Macht gegeben hat, all das von Kate Blanchett, man muss es wirklich deutlich so sagen, atemberaubend gespielt und ganz deutlich Oscar-reif, also wirklich überhaupt keine Frage.
0: Nur ein kleines Crescendo. Jetzt die Terz durchlassen. Bitte. Bitte, bitte, bitte! Sie müssen hersehen. Das ist ganz frei hier, okay? Ich stelle mir vor, dass es klingt wie jemand, der sich die Seele aus dem Leib singt. Und Sie spielen das wie eine Etüde.
1: In der Szene probt Kate Blanchett mit der Dresdner Philharmonie die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Künstlerisch sowieso eine echte Nagelprobe, eine Herausforderung für jedes Orchester und ja auch in der Dramaturgie des Films, Peter, von besonderer Bedeutung?
2: Ich kann zu der Musik nicht so viel sagen. Da fehlt mir einfach die Expertise. Aber, was ich sagen kann, ob für mich das Spiel der Musiker glaubhaft war. Und es gibt wirklich Beispiele im Film, dass ich mich frage, ob da jemand mein Auge drauf hatte. Da stimmen die Anschlüsse nicht und es wirkt irgendwie unglaubwürdig. Und, aber hier hingegen ne, stimmt aus meiner Sicht alles zu 100 Prozent. Wir werden ja gleich sicher hören, wie die Musiker die Dreharbeiten erlebt haben, aber wenn Kate Blanchett vor dem Orchester steht, mit dem Orchester arbeitet, wenn sie da in ihrer Welt ist, dann fühlt sich das im Film auch so an, als wäre der Film, ich kann es nicht anders sagen, als wäre der Film ganz bei sich, ganz zu Hause. Ich hätte noch viel, viel länger zuschauen können, also von meiner Seite aus wirklich Chapeau.
1: Peter und ich habe noch mal schnell nachgezählt. Kate Blanchett bekam schon 14 Preise für ihre Rolle als Lydia Tár und alle sind gespannt, ob es für die Rolle der Dirigentin auch ihren nächsten, ihren dritten Oscar gibt. Im Gespräch zusammen mit dem Regisseur Todd Field erklären beide, was sie so an dem Stoff gereizt hat.
0: Musik ist der Schlüssel zur Figur und eröffnet den Zugang zur Geschichte. Mich fesselte das Porträt einer Frau zwischen Selbstentfaltung und Zerstörung, aber auch die Rhythmik des Drehbuchs. Es hat so eine treibende Kraft. In erster Linie fühlte ich mich auf einer intellektuellen Ebene angesprochen. Ich ließ mich darauf ein und versuchte Lydia Tars Sprache zu sprechen. Diese herausfordernde Rolle, aber auch die anspruchsvolle Geschichte und ihre Wirkung auf die Zuschauer. Ich wollte unbedingt ein Teil dieser Diskussion sein.
2: Ich musste meine Hausaufgaben für das Drehbuch machen, aber Kate hat es regelrecht verschlumpft. Sie kennt es Wort für Wort. Als unser Dreh begann, wusste sie alles, was ich wusste und sogar noch viel mehr.
0: Es gibt so viele Zusammenhänge, aber das Publikum muss nicht alle Begriffe kennen. Die Atmosphäre, die sich aufbaut, schenkt einen umfangreichen Zugang zu dieser Welt. Wir
2: haben Dinge entdeckt, die weit über das Ausgangsmaterial hinausgehen.
0: Sie ist unglaublich empfindlich gegenüber Geräuschen. Man nennt das Misophonie. Schon wenn jemand eine Tüte Chips herausholt, kann man in Erwartung auf das Geräusch in einen Wutanfall ausbrechen. Viele Dirigenten, die ich gesprochen habe, kennen das auf die
2: eine oder andere Weise. Und zwar wichtig, tief in den Entwicklungsprozess unserer Figur einzutauchen. Der Film selbst war ein Prozess. Wir haben viel geprobt.
0: Das Schwierigste war, Momente zu finden, in denen ihre Erfahrungen für das Publikum greifbar werden. Ihr Verstand legt 160 Kilometer pro Minute zurück, alles im Kopf zu behalten und sich gleichzeitig des Publikums voll bewusst zu sein. Es ist eine enorme Anstrengung, diese bedeutenden Stücke zu dirigieren. Du weißt erst, wozu du fähig bist, wenn du es tust. Zu Hause kannst du das nicht üben, denn das Orchester ist ein Instrument. Der Film handelt von der Welt an sich und von der Welt der klassischen Musik. Interessant ist auch, dass in diesem Film die gängigen Geschlechterrollen nicht greifen. Man kann über Machtstrukturen sprechen und dabei offen für die Nuancen des Films bleiben, weil er nicht die altbekannte männliche Perspektive thematisiert.
2: Das soll hinter ihr liegen. Sie möchte, dass das Geschlecht längst keine Rolle mehr spielt.
0: Ich habe diese Erfahrung sehr genossen, eine unglaubliche Reise.
1: Auch für die Musikerinnen und Musiker der Dresdner Philharmonie, die mit einem Anruf im Büro der Intendantin der Philharmonie, Frau Roth, begann.
3: Hier kam der Anruf der Vielversprechende mit der Frage, ob wir uns vorstellen könnten, mitzumachen. Natürlich waren wir auch unsicher, weil das ist ja wirklich nicht unsere Kernaufgabe, Filme zu produzieren. Wir haben ein bisschen Sorge gehabt, wie geht das? Und da war wieder mal Marek Janowski ein wunderbarer Partner, fast väterlich hat er gesagt, Frau Gerot, das ist ein once in a lifetime Projekt, das müssen Sie einfach machen. Und sozusagen so eingestellt, bin ich dann auch vor's Orchester und vor die Mandatsträger getreten. Und irgendwie ging es dann ja sehr schnell, dass Teile des Teams und der Crew hier waren. Und die haben uns wirklich alle in ihrer Professionalität überzeugt.
1: Frau Roth, kam es denn auch mal zum Gespräch mit Kate Blanchett? Wollte sie sich womöglich Rat holen?
3: <lacht> also Rat braucht eine Gigantin, eine solche unsagbare Künstlerin, glaube ich. In dem Moment, wo es wirklich ums Drehen geht, gar nicht mehr. Ich hatte natürlich Gelegenheit, immer wieder ganz kurz an Gesprächen teilzunehmen, wo sie auch dabei war. Aber eins ist ganz klar geworden, und das kenne ich ja von großen Dirigenten und KünstlerInnen, extrem gut vorbereitet, extrem konzentriert und auf dem Punkt vor der Kamera eine Gigantin,
0: wirklich.
1: Nicht, dass die Philharmonie international nicht bekannt wäre, aber durch seine so Hollywood-Produktion, da wächst natürlich nochmal der internationale Bekanntheitsgrad.
3: Wissen Sie was? In dem Moment war das aufregend und vor allem schaffen wir das alles vertragsseitig. Das ist ja nicht so wie in der Klassikbranche, da sind so Verträge eine Doppelseite lang, sondern im Rahmen einer solchen Produktion, da sind das Bücher. Ne? Das heißt, zu Anfang war meine Aufgabe bloß jetzt alles richtig und sicher machen. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, wir haben eine A4-Seite Handlungszusammenfassung gehabt. Alles andere war ja hochvertraulich auch und ein bisschen geheim und so weiter. Und da ist natürlich dann irgendwie eine große Spannung, und erst jetzt, wo ich A, den Film gesehen habe, wo ich B, merke, dass das, was ich vermutet hatte, aufgeht, bin ich natürlich wirklich froh und freue mich sehr über den Start des Films in Deutschland
1: Anfang März. Sie sind selbst Musikerin und jetzt seit einigen Jahren Intendantin der Philharmonie. Aus Ihrer Sicht, wie realitätsnah ist für Sie der Film?
3: Ich muss sagen, es war das echte Orchester und tatsächlich ist das, was im Film zu sehen ist, das, was das Orchester unter, mit Kate Blanchett zustande gebracht hat. Und da ich den meisten von Ihnen was voraus habe, nämlich den Film bereits gesehen habe, kann ich sagen, ich war sehr glücklich über das Orchester, über den Saal, über den Sound und am Ende auch über den ganzen Film.
1: Ohne schon zu viel von dem Film vor dem Deutschlandstart vorwegzunehmen, ich sagte schon, es ist weder ein klassischer Konzert- oder Orchesterfilm, sondern eher das Porträt einer Frau in einer herausgehobenen Funktion im Kunstbetrieb. Um die Konflikte des an der Machtseins geht's. Lydia Tardi die begnadete Dirigentin, hat sich in der von Männern dominierten klassischen Musikszene durchsetzen können und genießt den Höhepunkt ihrer Karriere. Mit ihrem Orchester stellt sie sich der mit Spannung von der Öffentlichkeit erwarteten Einspielung von Gustav Mahlers fünfter Sinfonie. Doch genau in diesem Augenblick scheinen die Noten ihrer Lebenspartitur aus der Reihe zu tanzen zu beginnen. Gewissheiten geraten ins Taumeln, während der mahler fünf Proben gerät die Welt der Star-Dirigentin ins Wanken. Nicht nur die Beziehung mit ihrer von Nina Hoss gespielten Konzertmeisterin erfährt zunehmend eine komplizierte Zuspitzung. Alles scheint auf einmal in Frage gestellt. Sowohl Tars Vergangenheit als auch ihre Zukunft. Gibt sie wirklich noch den Takt ihres Lebens an? Und wie abgehoben ist möglicherweise der Kunstbetrieb? Alltags- und Musikwelt mischen sich miteinander und konfrontieren sich gegenseitig. Vor einer zum Teil auch Dresdner Kulisse, denn nicht nur im Kulturpalast wurde gefilmt, sondern auch im Palais im Großen Garten. Regisseur Todd Field lobte den Konzertsaal am Altmarkt nach den Dreharbeiten. Er sei, Zitat, akustisch und optisch der Beste, in dem er je gewesen sei. Dieses Lob über ihren sozusagen täglichen Arbeitsplatz haben auch Dorothea Plans Casal und Fabian Dürr mit Freude zur Kenntnis genommen. Sie ist seit 2008 Cellistin bei der Dresdner Philharmonie und er seit 1995 mittlerweile als Solo-Klarinettist des Orchesters. Beide sind nicht nur musizierend im Film zu erleben, sondern beide kommen auch in Sprechrollen zu Wort. Bei Fernsehkonzertaufzeichnungen oder Live-Übertragungen vor Kameras beobachtet zu werden, ist für die beiden nichts Außergewöhnliches, aber Frau Plons Kasal, wie war es vor internationalen Kinokameras.
4: Es war sehr anders als das normale Musizieren. Es ging ja darum, einen Film zu machen und nicht eine Musik einzuspielen, wie vielleicht sonst auf CD. Und man fühlt sich natürlich beobachtet. <lacht> Aber daran hat man sich auch gewöhnt. Natürlich war es eine sehr besondere Situation. Wir haben uns alle sehr drauf gefreut, dass wir die Chance hatten, sowas zu machen. Also ein Eintauchen in eine neue Welt.
1: Das beim normalen Proben für den Konzertbetrieb viel unterbrochen wird, ist ja ihr Alltag. Aber wie war das beim Drehen, Frau Plans Kasal? Dieses ständige Stopp, hier unterbrechen wir und setzen nochmal an der Stelle an.
4: Anstrengend. Wir saßen wirklich zehn Stunden auf unseren Stühlen, quasi festgetackert, hatten sehr wenige Pausen. Das war herausfordernd, aber wir waren auch so interessiert an diesem ganzen Prozess. Also das war toll, das zu sehen, wie umtriebig alle waren, wie mit einer Fokussiertheit alles passiert ist. Die hatten sehr wenig Zeit. Die hatten uns ja, glaube ich, als Orchester nur so, ich weiß gar nicht genau, neun Tage oder so oder fünf. Und deswegen gab es einen straffen Zeitplan und wir waren uns dessen sehr bewusst und haben da wirklich an einem Strang gezogen mit den anderen. Also
1: Fabian Dirr, was hat Sie bei den Dreharbeiten am meisten
5: überrascht? Hm, das ist schwer zu sagen, weil das alles so neu und fremd und aufregend war. Die größte Überraschung war vielleicht tatsächlich, dass ich die Rolle bekommen habe. <lacht> Weil, also ich kann mich an dieses Casting noch sehr, sehr gut erinnern und ich stand vor dieser Tür, wartete auf meinen Termin und dachte mir um Gottes Willen, was mache ich da jetzt? Und dann fiel mir ein, ich kann das ja gar nicht, was ich dort jetzt zeigen soll. Und es haben sich, ich glaube, über 30 Kollegen auch noch beworben gehabt für diese, für diese Rolle. Und ja, am Ende, als dann irgendwann zwei Monate später der Anruf kam, dass ich das bekommen hätte, dann war ich doch ziemlich platt. Was spielen Sie im Film für eine Rolle? Was ist der Sprechpart? Also ich spiele die Rolle eines Orchestervorstandes, der sozusagen als Wasserträger missbraucht wird. Ich weiß nicht, inwieweit ich von dem Film Dinge schon erzählen darf. Auf alle Fälle hat Lydia Tar vor, eine Person, nun sagen wir, abzukanzeln. Und braucht dafür die Rückendeckung und die Unterstützung eines Vorstandes. Ja, und da gibt es eine, eine kurze Szene in ihrem Büro, wo ich dann mit ihr sitze und sie mir im Prinzip sagt, dass ich gefälligst sie zu unterstützen habe.
1: Was war für sie beide beim Drehen das Schwierigste?
5: <lacht> naja, also ehrlich gesagt, ist das, das, das Schauspielern selber ist mir gar nicht so schwer gefallen. Und klar, Klarinette spielen, wenn es denn dran ist, geht ja auch. Aber was wirklich kompliziert ist, ist, dass wenn man eine Szene aufnimmt, dann nimmt man die immer aus verschiedenen Positionen auf. Das heißt, man dreht eine Szene, dann kommt irgendwann der Cut und dann heißt es zehn Minuten, Viertelstunde Pause, Umbau, dann werden die Kameras anders gestellt und dann muss man eben genau die Erstens die gleiche Sprache finden, die gleiche Artikulation finden und jede, ich bewege mich ja beim Reden und das muss identisch sein. Bloß weil die Kamera jetzt von einer anderen Richtung kommt, muss die Bewegung die gleiche sein. Und das ist echt, da muss man erst mal drauf kommen, dass das, dass das gut sein muss und das ist man nicht gewöhnt. Das ist wirklich, fand ja, ich am schwierigsten.
4: Für mich war es auch so diese, immer wieder diese Fokussiertheit, die man braucht, die Konzentration in dem Moment. Das sind ja nur drei, vier Sätze, die ich da jetzt sagen musste, aber das musste ich 30 Mal sagen und ich glaube, nach dem 20. Mal hatte ich es dann auch vergessen. Also da denkt man, hä? das war spannend, das auch zu erleben von Kate Blanchett zum Beispiel, die auch permanent geübt hat in ihren Pausen, die sie hatte. Ja. Sie hat das immer wieder geübt und immer wieder auch die Bewegungen gemacht und stumm dirigieren geübt und ihre deutschen Sätze geübt und... Ich war schon völlig überfordert mit meinen drei Sätzen. Klar, es ist nicht mein Genre. Ich bin ja Musikerin, keine Schauspielerin, aber wir haben, glaube ich, gespürt, was das bedeutet eigentlich, Schauspieler zu sein.
1: Herr zweifelsohne eine sehr besondere Situation für einen Kinofilm zu musizieren, spornt einen das künstlerisch zusätzlich an? Oder ist man aufgrund der besonderen Filmarbeitsweise einfach nur froh,
5: alles gut rüberzubringen? Nein, ordentlich spielen wollen wir eigentlich immer, also das, den Anspruch habe ich für mich zumindest ständig und das spornt schon an. Also in dem Moment, es gibt ja in dem Film eben auch Szenen, wo wir tatsächlich diese fünfte Maler spielen, die sind zwar immer nur sehr, sehr kurz, aber das war für uns in den Dreharbeiten nicht klar, wie viel eigentlich dann im Film zu sehen sein wird. Wir hatten sowieso ehrlich gesagt keine Ahnung, was das wirklich für ein Film wird. Die haben das sehr, sehr sehr bedeckt gehalten und wir haben immer nur ganz kleine Informationsbruchstückchen bekommen und so, da gibt man sich dann schon noch mal extra Mühe. Aber das deckt sich so ungefähr, wie wenn man eine CD aufnimmt oder eine Radio-Live-Aufnahme auf, auf der Konzertbühne. Das ist schon ähnlich. Es macht aber mit der Psyche schon irgendwie was, wenn, wenn man in einer Hollywood-Produktion beteiligt ist. Also da richtet man sich schon ein bisschen auf.
1: Und wahrscheinlich ist jetzt der Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis riesig gespannt, Sie im Film zu sehen.
5: Mit Sicherheit. Wobei ich sagen muss, ich hänge das nicht so wahnsinnig an die große Glocke. Also meine Familie weiß es natürlich und die Leute, die mir nahe sind. Aber ich habe jetzt nicht allen hinaus dass ich da mit dabei bin. Und ich habe witzigerweise, das ist ja in Deutschland, kommt der Film, glaube ich, am 23. raus. Und ich habe vor anderthalb Wochen nachts um 12 einen Anruf bekommen von einem Cousin, der in Spanien wohnt. Der gesagt hat, hey, ich war gerade im Kino und habe dich gesehen. Was ist denn da los? Glückwunsch, Gratulation, ist ja großartig. Also das zieht schon Kreise. Aus Amerika, da habe ich auch Verwandtschaft, kam schon viel früher auch auch eine Meldung aus New York, wo meine Cousine im Kino war. Und der sagt hat, hey, was machst du in dem Film? <lacht> und wie ging es Ihnen selbst? sich zu sehen? Im Großen und Ganzen war es ein Moment der kolossalen Erleichterung, weil also das Schlimmste ist diese Vorstellung, also sagen wir so erstmal die eigene Stimme zu hören ist ja immer schon so was wahnsinnig Fremdes, dann auf Englisch in einer Sprache, in der man sich nicht wirklich wohlfühlt und dann nicht zu wissen, wie komme ich jetzt rüber, man, man fühlt sich da ja natürlich nicht so richtig wohl und da war ich doch sehr erleichtert, als ich das gesehen habe. Es ist zumindest nicht peinlich. <lacht>
1: Frau Plans-Kasal, gab es denn für die Dialogszenen vorher, ich sag mal, eine Schippe Schauspielunterricht?
4: Leider überhaupt nicht. Die einzige, die mir da geholfen hat, war tatsächlich Nina Host, die ja in dem Film eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich bin in der Pause mal zu ihr gegangen und habe gesagt, ob sie vielleicht noch einen kleinen Tipp für mich hat. hatte sie auch ein paar Tipps und ich war ihr da sehr dankbar. Also ich bin da total ins kalte Wasser gesprungen. Das war sehr herausfordernd, zumal es ja auf Englisch war. Und auch diese englischen Sätze, die im Drehbuch standen, so gar nicht in meinem umgangssprachlichen Englisch, was ich sonst vielleicht kann, entsprachen. Also das war schwierig, aber der Regisseur war, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Herr Dürr sagte es schon, die Drehtage waren sehr straff organisiert und andererseits von großer Zurückhaltung des Drehteams gegenüber den Musikern der Philharmonie geprägt, gab es trotzdem mal Gelegenheit mit Kate Blanchett, ins Gespräch zu kommen.
4: Sie hatte sehr wenig Zeit herum. die hatte einen ganz straffen Zeitplan natürlich und sie hat ja also die Rolle ist ausufern, will ich jetzt mal so sagen. Und für sie eine riesige Herausforderung. Aber sie hat immer am, am Set war die sehr zugewandt, uns allen. Die hat auch persönliche Worte jetzt ans ganze Orchester gerichtet. Sie hat auch mal einen Witz gemacht zwischendurch. Also wir fanden sie unheimlich sympathisch. Und fanden es faszinierend, sie auch zu beobachten bei der Zeit. Ich persönlich bin auch mal zu ihr hingegangen. Also ich habe auch mal ein paar Sätze mit ihr gewechselt. Ja, das war natürlich auch aufregend.
1: Sie kennen den Film noch nicht. Wie gespannt, wie aufgeregt sind Sie vor der Extraaufführung für die Philharmonie?
4: Ja, sehr gespannt. Also wir haben eine Vorpremiere fürs Orchester. Und da werde ich natürlich mit dabei sein. Und ich hätte den Film auch vorher sehen können, habe mich aber entschieden, auf die große Leinwand zu warten. Das fand ich wichtig.
1: Herr Dürr, Sie haben den Dreh erlebt und haben den Film auch schon komplett gesehen. Was war so das größte Erstaunen, wo Sie beim Dreh vielleicht eine ganz andere Vorstellung hatten, wie sich das ansehen wird im Vergleich zum dann fertigen
5: Film? Naja, erstmal, dass es vorrangig gar nicht so sehr um Musik geht und um dieses Dirigentendasein, sondern dass es eigentlich ein ganz anderes Thema hat, dieses ganze Werk. Und dieses andere Thema, was ich jetzt pauschal mit Macht oder Machtmissbrauch bezeichnen würde, das ist so übergreifend, dass Musik im Prinzip eigentlich nur der Steigbügelhalter sozusagen ist. Also es wäre in, einer anderen, in einem anderen Milieu auch denkbar gewesen, so einen Film zu drehen. Haben
1: Sie beide den Eindruck, dass sich das Orchester durch die Dreharbeiten verändert, dass der Film etwas mit dem Orchester gemacht hat?
5: Es ist eine gewisse... Ein Erkenntnisgewinn natürlich, also wenn man, wenn man in so eine Produktion reinschmecken darf und sehen darf, wie das funktioniert, wie viele Menschen dort beteiligt sind, mit welcher unglaublichen Professionalität die da unterwegs sind und mit welcher beeindruckenden Zugewandtheit auch, da war keiner unfreundlich. Da war keiner irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Die waren alle immer nur an der Sache interessiert und haben alles getan, um diese Situation bestmöglich zu gestalten. Also das halte ich dann schon für eine Erkenntnis oder für eine, wenn man das beobachten darf, das hat mir großen Eindruck gemacht.
4: Ja, und einfach als Erlebnis das abzuspeichern sozusagen, dass es war ein... ein Einmaliges Erlebnis werden wir nie vergessen. Das wird immer jetzt so Teil unserer Orchestergeschichte sein.
1: Und natürlich, die Philharmonie erfährt durch TAR eine internationale Popularität, wie es sie bisher wahrscheinlich so noch nicht gegeben hat.
4: Ja, total toll. <lacht> Können wir uns sehr glücklich schätzen. Ja, super. Wobei wir im Film
5: selber ja nicht wirklich die Dresdner Philharmoniker sind, sondern ich glaube, eigentlich ist ein anderes Orchester gemeint. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es ist natürlich, es ist großartig, so so, so nach außen strahlen zu dürfen.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie beide ohnehin schon Kinoliebhaber waren, aber ich glaube, aus dem, was Sie bisher sagten, kann ich entnehmen, dass sich Ihr Respekt gegenüber dem Medium Film durch die Dreharbeiten nochmal
5: verändert hat.
4: Ja, also definitiv total. Also ich gucke jeden Film seitdem mit völlig anderen Augen.
5: Ja. Es ist vor allen Dingen die Professionalität, mit der Kat Blanchett da unterwegs war und die... Die Inspiration, mit der Todd unterwegs war, das war also wirklich beeindruckend. Und es gibt am Anfang des Filmes eine Szene, die geht, glaube ich, 10 Minuten 30 Sekunden ohne Schnitt. Das ist der Hammer, wenn man sich vorstellt, wie die das gedreht haben müssen. Das ist nicht hier, das ist auch nicht mit unserem Orchester, das ist mit einem anderen Ensemble. Und also was das bedeutet, das wäre mir vorher, glaube ich, nicht klar gewesen.
1: Morgen ist es dann soweit. Morgen können die Musikerinnen und Musiker der Philharmonie den Film sehen. Wahrscheinlich im Augenblick das Kantin-Thema Nummer eins?
4: Also während der Dreharbeiten natürlich, klar. Und dann ist das so ein bisschen letztes Jahr nicht mehr das Thema Nummer eins gewesen. War ja viel anderes. Aber jetzt kommt er natürlich in Deutschland raus. Und jetzt ist es wieder ein großes Thema. Klar, also immer wieder.
1: Soweit der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen über die sächsischen Akzente des amerikanischen Kinofilms Tar mit Kate Blanchett und der Dresdner Philharmonie. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.